0: Hallo und willkommen zu einer Podcast-Folge, die jetzt schon länger in der Pipeline war, beziehungsweise die ich lang und breit vorher schon manifestiert angekündigt, wie auch immer habe. Und zwar habe ich in der Podcast-Folge Ich wünsche mir mehr Sex, Strategien und Bedürfnisse dahinter, irgendwie so, habe ich vom Wheel of Consent gesprochen und davon, dass es eine tantrische Übung ist. Und da habe ich so ein bisschen so einen kleinen Aufruf gestartet, ob sich in meinem Umfeld jemand mit Tantra auskennt, beziehungsweise ob jemand Lust hat, in meinem Podcast mit mir über Tantra zu sprechen. Da haben sich tatsächlich sogar mehrere Menschen gemeldet und ich bin irgendwie total, weiß ich nicht, baff davon, dass äh, tatsächlich Menschen meinen Podcast hören. <lacht> Von daher an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank. Ich meine, ich sehe die Zahlen und ich freue mich darüber. Aber solche Momente zeigen mir noch mal mehr, dass ja wirklich auch Menschen hinter diesen Zahlen stecken. Und ich bin euch sehr, 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 sehr dankbar, dass ihr hier einschaltet, dass ihr mir eure Zeit schenkt. Und wer mir fünf Sterne schenken möchte, darf das auch sehr, sehr gerne tun. <lacht> ja, und ähm, unter diesen Menschen, die sich gemeldet haben, war auch Anne. Und tatsächlich kommt Anne aus derselben Stadt wie ich. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal überlegt, einen Workshop mit meinem Freund bei ihr zu buchen. Dann hat das nur äh, zeitlich nicht hingehauen, weil unser Wochenende, was wir uns ausgesucht haben, dann schon ausgebucht war. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie dann nicht mehr auf dem Schirm hatte bei diesem Aufruf. Auf jeden Fall hat das Schicksal, das Universum, was auch immer es ist, jetzt dafür gesorgt, dass ähm, ja, sie darauf aufmerksam geworden ist... und wir jetzt einen Podcast aufnehmen konnten, den ich super, super spannend finde. Ich teile da auch ein bisschen Persönliches von mir, was ich bisher für Erfahrungen im tantrischen Bereich gemacht habe... Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich mit jemandem jetzt hier sprechen konnte, der wirklich sich ein bisschen mehr auskennt und da auch schon eine längere Reise hinter sich hat. Und ja, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen, auf eure Nachrichten. In den Shownotes sind sowohl Annes als auch meine ja, Kontaktdaten verlinkt, natürlich wie immer. Und äh, wir freuen uns von euch zu hören. Dann erstmal nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du, ähm der jetzt die Zeit nimmst, hier zu sein. Und ich finde sehr, sehr schön, dass es jetzt endlich soweit ist, dass wir über Tantra sprechen können in diesem Podcast. Freue <lacht> mm. mich auch. M möchtest du dich einmal in eigenen Worten vorstellen? Mhm. Gerne.
1: <lacht> ja, wer bin ich? Was bin ich? Also Tantra ist vor ungefähr fünf Jahren in mein Leben gekommen, also auch noch gar nicht so lange. Und hat einfach sehr viel nochmal in meiner inneren Ausrichtung, auch in meiner beruflichen Ausrichtung verändert. Ich bin von Beruf aus seit vielen Jahren Coach, Persönlichkeits- und Life- und Business-Coach. Ja. Und bin Yoga-Lehrerin, das sind so die Bereiche, in denen ich sowieso unterwegs war. Und habe aber immer schon irgendwie so einen Hang auch zu dieser ganzen Energiearbeit gehabt. Das war schon immer eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert hat. Spiritualität war immer ein Thema irgendwie oder schon seit vielen Jahren auf jeden Fall. Und dann war es so, vor fünf Jahren, dass ich auf einer Tanzveranstaltung so ich, <lacht> ja, einen Mann getroffen habe, über den ich so in dieses tantrische Reihen begleitet wurde. Der hat mhm. mich auf der Tanzfläche in den Arm genommen und wir haben uns gehalten und ich dachte irgendwann so, nur nur ist ja mal gut war. Das kann er ja auch mal wieder loslassen, aber hat er nicht. Er hat mich, oh. einfach, weiter fest, hat mich einfach weiter festgehalten und dann ging das los, dass dieses Strömen über mhm. das Herzchakra, ne? also für die, die jetzt noch nicht mit Chakren anfangen können, also einfach von Herz zu Herz sind so diese Vibes geflossen und das hat geströmt und ich dachte so, boah krass, was ist das denn? Weil wir kannten uns gar nicht, ne? wir haben ein bisschen miteinander getanzt. Ja, und dann hat er irgendwann mir erzählt, was er so macht, dass er Tantriker ist. Und Tantra war schon ein Thema. Also ich finde das auch immer sehr interessant. Das ist ja wie mit vielen Ausrichtungen, die kommen immer wieder so in dein Leben. Ne? Also egal, ob man dich jetzt für Yoga interessiert oder ähm, eine Weltreise machen will oder einen Berg besteigen möchte. Wenn man irgend so eine Sache im Kopf hat, dann begegnet dir das ja immer wieder an bestimmten Stellen oder in bestimmten Momenten, Situationen. Ne? Und so war es halt mit dem Tantra auch. Ich hatte in dieser Zeit, schon ein paar Monate vorher, irgendwann mein Buch in der Hand. Dann habe ich wieder irgendjemanden gedatet, der damit schon mal was zu tun hatte und so. Also es gab einfach so, dieses Thema war schon im Feld, ne? Das hat mich einfach schon beschäftigt. So, und dann kam dieser Mann, Jasan, also mein erster Tantra-Mann. Wenn mhm. ich auch den Namen, weil der hat mich ja einfach sein. <lacht> begleitet, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und genau, und dann habe ich gesagt, ey, ich will darüber mehr erfahren. Und dann wurde er auch mein Liebhaber und dann hat er mir ganz viele schöne Sachen beigebracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss darüber mehr lernen. Ich, ich muss im Kurs, ich will, ich will einfach mehr darüber erfahren. Ich finde das so interessant und so spannend. Und was ich halt von Anfang an so super interessant fand, es war eine Zeit, da war ich gerade Single. Ja, mhm. und ich habe halt recht viel gedatet und ähm, hatte hier mal einen und da mal einen und so. Ja, und habe aber im Prinzip den Sex gemacht, den ich kannte. Ne? Mhm. So, den Regelsex. Ich nenne ihn mal Regelsex. Ja, ja okay. Weil das, dass wir das so ein bisschen unterscheiden können. Und ähm, das Tantrische war mir ja noch nicht geläufig. Mhm. Und erst als ich dann dieses Tantrische erfahren habe, Dachte ich, okay, es gibt noch so viel mehr. Da ist ja noch so viel mehr möglich als das, was in meinem Orbit, oh, in meinem Hochhistor war. Ja, also es hat einfach wirklich so eine Tür aufgemacht zu einer neuen Art von Intimität. Hm. Und das hat mich so wahnsinnig interessiert. Dass, dass einfach Sachen möglich sind, von denen wir nicht glauben, dass sie möglich sind. Die nichts mit dem herkömmlichen Orgasmus zu tun haben, mit diesem schneller, höher, weiter und man muss kommen und so, sondern dass es eben darüber hinaus etwas gibt, was magisch ist und was einfach ja eine ganz, ganz besondere, ich nenne es jetzt mal göttliche Qualität hat. Ne? Mhm. Genau. Und so ging dann mein Weg los. Ne? Dann habe ich mich zum ersten Seminar angemeldet, hatte natürlich wie alle anderen auch, die zum ersten Mal zu so einem Tantra-Seminar gehen, <lacht> so, ah, was passiert da? Werden wir nackt sein? Haben wir da alle Sex? <lacht> also die, die verrücktesten Ideen im Kopf, ja. Aber ich war halt so neugierig, dass ich dachte, ja, ich muss es tun. Und natürlich hatten wir keinen Sex und wir waren auch nicht alle nackt. Und es ging um viel, viel mehr als Sex. Es ging um Energien, es ging um, Selbst, also um, um Selbstliebe, um spirituelle Weiterentwicklung. Ne? Also all diese Dinge, Tantra ist ja ein Riesenfeld. Und das passte halt total zu mir, ne? weil ich einfach so viele Dinge ja schon irgendwie intuitiv gemacht habe oder die waren schon irgendwie auch mhm. Teil meines Lebens. Und das hat sich einfach dann ganz, ganz schön integriert. Und dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht, genau. Habe eine Tantra-Ausbildung gemacht, bin nach Indien gegangen, habe in Indien nochmal eine Tantra-Yoga-Ausbildung gemacht. Also es gab einfach so verschiedene Dinge, die mich jetzt in den letzten fünf Jahren auf diesem Weg begleitet haben. Und jetzt ist es mein Herzensjob.
0: Mhm. Also nicht
1: nur Job, es ist eine Berufung. Ja. Mhm. Genau, ich begleite jetzt halt Menschen auf ihrem tantrischen Weg. Egal, ob sie Single sind oder in ja. einer Beziehung leben. Ja.
0: Ja. Wow, also erstmal danke für den Einblick. Jetzt habe ich, glaube ich, schon ein bisschen nicht nur gehört, wer du bist oder beziehungsweise was du so machst, sondern auch, ja wie du dazu gekommen bist, was ist eigentlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß noch gar nicht, was Tantra ist, ich höre diesen Podcast, dann habe ich jetzt zumindest eine Idee davon. Ich überlege gerade, ob wir jetzt direkt einsteigen in so Erfahrungen oder ob wir vielleicht nochmal kurz doch so ein bisschen noch mal äh, vielleicht so ein bisschen Hintergründe. Also ich weiß, dass ähm, in meiner yoga Ausbildung haben wir auch vom Roten und vom Weißen Tantra gelernt. Und vielleicht magst du uns so ein bisschen mitnehmen in Definitionen. Was ist Tantra eigentlich? Woher kommt es? Worauf mhm. geht es zurück? Und so weiter und so fort.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ich habe dazu ja gerade ein Buch veröffentlicht. Mein erstes Tantra-Buch ist gerade ganz frisch rausgekommen. Und da erkläre ich sehr viel so über den, über die Herkunft auch. Also es ist wirklich auch so ein Ratgeber für Neulinge, ne? Dass man überhaupt erstmal eine Idee hat und so einen so einen Faden kriegt, was es eigentlich ist. Weil wir ja in unserer Gesellschaft oft, ähm, wir sind halt einfach mit so einer Prägung, werden wir, oder wir haben oft eine, wir geben Tantra oft einen Stempel, ne? Also mhm. wir hören denken sofort irgendwie an wirklich verrenkten Geschlechtsverkehr mit Räucherstäbchen und so. Ne? Das ist so eine <lacht> Sache, wo die Leute meistens sofort so denken, ach Tantra, uh, kann man so dran, was man alles machen kann und so. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist einfach so, ne? dass das einfach ja durch die Medien so auch publiziert wurde. Der Ursprung, der also der reine Ursprung des Tantra hat damit erstmal gar nichts zu tun. Ja? Tantra ist im Prinzip Yoga. Yoga ist vom Tantra entstanden, Tantra war zuerst da, wissen viele gar nicht, ne? Tantra ist der yogische Ursprung, kommt aus dem Hinduismus, Buddhismus, ist Jahrtausende alt, zwischen dem zweiten und sechsten Jahrhundert entstanden, man kann es gar nicht so auf den Punkt bringen, es gibt viele verschiedene Überlieferungen, früher war es so, dass Tantra nur von von Meistern an die Schüler
0: weitergegeben
1: wurde, also der breiten Öffentlichkeit und so überhaupt nicht zugänglich war. Und es war eine geheime spirituelle Lehre, eine geheime, ein geheimer Lebensweg. Ne? Und erst in den 70ern hat Osho recht bekannt, ne? bekannter Guru, indischer Guru, hat der das dann über seinen Ashram und über die Art und Weise, wie er Tantra dann auch mit westlichen Praxen oder ähm, therapeutischen Methoden zusammengebracht hat, wurde das überliefert. Und da ist dann der Begriff Neo-Tantra entstanden. Ja? Also das ursprüngliche Tantra ist im Prinzip Energiearbeit, Heilarbeit, Yoga, ja, könnte man so sagen. Also es hat sehr viel mit unserem Chakra-Energiesystem zu tun, also unseren subtilen Energierädern, die in unserem Körper sind, wo wir Tausende von haben, über 8000 Energieräder, sieben sind den meisten bekannt entlang unserer Wirbelsäule und im Tantra reinigen wir die, Ja, also in dem weißen Tantra, ne? wir reinigen unsere Chakren, wir versuchen von einer unbewussten Ebene in eine Bewusstheit zu gelangen. Wir machen jetzt hier gerade ein Video, du siehst also mhm. ja immer mein. Ne, von ja. unten nach oben. Also, wir atmen uns sozusagen durch unsere Chakren durch, bis wir zur Erleuchtung kommen. Erleuchtung heißt natürlich für jeden was völlig anderes. Ne? <lacht> was heißt Erleuchtung für dich? Was würdest du sagen? Was ist Erleuchtung für dich?
0: Hui, <lacht> äh, mal kurz so eine kleine Frage zwischendurch. Ich <lacht> würde ähm, sagen, das Loslassen von all dem, was so an glatter weltlichen irgendwie da drauf legt und hm. das, was dann übrig bleibt.
1: Das Spannende ist, was bleibt übrig. ne? Mhm. Das, also Jeder hat wirklich seine eigene Idee von Erleuchtung. Ja? Für mich ist Erleuchtung Glückseligkeit, wenn ich wenig im Kopf bin, mhm. wenn ich das Denken loslassen kann, mhm. meditative Zustände. Ne? Das ist für mich meine persönliche Erleuchtung. Und Erleuchtung heißt nicht, dass wir alle nur noch im Schneidersitz da sitzen müssen, meditieren und ähm, nur noch Om ja Das ist nicht Erleuchtung. ne Jeder hat wirklich in seinem Leben seine kleinen erleuchtenden Momente. Und da kann Tantra halt helfen, also vor allem eben auch dieses weiße Tantra, wo wir unterschiedliche Dinge machen. Also wir meditieren, das ist ein sehr großer Teil im weißen Tantra. Wir machen natürlich Asanas, also yoga -Übungen. Schandenmantras, ne? also diese Gesänge, wo man immer wieder so bestimmte Silben rezitiert, um den Geist auszuschalten. Also all diese Dinge gehören zum weißen Tantra. Und wenn man das regelmäßig praktiziert, dann unterstützt uns das, wie viele andere Praxen auch, in unsere Mitte zu kommen. Ne? In unsere Mitte zu kommen, auch mehr in Verbindung zu gehen mit dem anderen. Tantra ist ja auch die Verschmelzung von weiblichem und männlichem Prinzip das ist auch der große Ursprung, die Shiva-Shakti-Philosophie, Shiva ist das Bewusstsein und Shakti ist das Weibliche, die Kreativität, die Energie und diese beiden Pole, die verschmelzen im Tantra, das ist sozusagen das höchste Ziel. Und wenn wir dann diese ganze Philosophie rübernehmen auf die Seite der Intimität, dann entsteht der rote Pfad des Tantra. Ja, also weißes Tantra, Energiearbeit, Rotes Tantra, Intimität, Liebe, Verschmelzung in Form von Vereinigung, von Ritualen. ja Also da geht es immer darum, dass wir uns auf so einer achtsamen Ebene miteinander verbinden. Und es geht nicht nur darum, dass sich Mann und Frau verbinden. Es können sich genauso zwei Männer verbinden, zwei Frauen verbinden, weil wir haben alle Energien in uns, mhm. ne? Wir sind ja nicht nur Frau und nicht nur Mann. Wir haben ja von allem auch einen Anteil. Mhm. Darum ist es eben auch immer für gleichgeschlechtliche Paare genauso schön, Tantra zu praktizieren. Und da gibt es eben dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Natürlich ist dieser spirituelle Aspekt unheimlich wichtig. Ohne den geht es gar nicht. Es geht definitiv nicht darum, dass, man, dass Mann oder Frau eine Sexpraxis erlernt, die mhm. über den Stolles ist. Ja, sondern es geht wirklich darum, einen Weg zu finden, mehr miteinander zu verschmelzen und sich zu sehen. Also zu sehen, wie der andere wirklich ist. Ich mache kurz eine Pause, vielleicht hast du eine mhm. Frage. Bitte. Ansonsten merke <lacht> ich gerade, ähm, komme ich sonst sehr, sehr in die Tiefe.
0: Mhm.
1: Vielleicht machen wir ganz kurz, wie ich dir die Möglichkeit gefragt wenn, wenn da gerade was vielleicht irgendwie bei dir so. Ja, also,
0: mh, ich würde sagen, diese, diese ganzen auch Hintergründe zum Weißen äh, Tantra, ja, das jetzt zu vertiefen, glaube ich, wäre ein bisschen too much, weil ähm, dann müssten wir in die ganze Historie einsteigen. Mhm. Mh, ich, ich würde auf jeden Fall gerne noch mit dir zu so konkreten Steps, die ich vielleicht machen kann, also wenn ich jetzt den Podcast höre und sage, hey, ich möchte mich da zumindest mal rantasten, was so dein deine Idee vom Anfang wäre. Ähm, mir fällt aber gerade ein, ich wollte auf jeden Fall auch noch mit dir teilen, so ein bisschen persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, in gute und schlechte Richtung, was so <lacht> Sandra angeht und vielleicht einfach mal deine Impulse, deine Meinung dazu hören, mhm. bevor wir jetzt so super tief einsteigen. Ja, weil tatsächlich, und es geht ein bisschen in die Richtung, die du schon gesagt hast, wie Tantra irgendwie durch die Medien geprägt wurde oder was so das typische Klischee im Kopf ist, wenn jemand irgendwie Tantra liest, dann denkt man direkt an irgendwelche Sexveranstaltungen und an irgendwelches wildes, was auch immer. Und ich muss sagen, ich habe bisher, also ich habe einmal so einen, so einen Abend erlebt, der unter einem tantrischen Motto war, der ähm, mir und meinem Partner sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen hat. Mhm. Also bis auf eine Kleinigkeit, aber das hatte nichts mit der Organisatorin zu tun. Und dann haben wir eine Erfahrung gemacht, da haben wir einen Tantra-Massage-Kurs gebucht bei jemandem in Berlin. Und da sind wir beide rausgegangen und da, und da dachte ich so, wow, okay, wenn ich jetzt noch keine Hintergrundinfos gehabt hätte, wenn ich nicht schon viel irgendwie, weiß ich nicht, in die Richtung vielleicht auch, also Hintergründe aus dem Yoga, aus der Yogalehrerausbildung kennen <lacht> kenn würde, <lacht> wenn mein Partner und ich nicht so irgendwie stabil gewesen wären, dann wäre das definitiv eine richtig, richtig schreckliche Erfahrung gewesen. Und vielleicht können wir da mal so ein bisschen aufdröseln, was, was du denkst, was ein guter Einstieg ist, was vielleicht auch der Unterschied zwischen so tantrischen Praktiken und Tantra-Massage an sich ist. Ja. Ähm, also um das mal kurz runterzubrechen, es war jetzt auch nicht eine schreckliche Erfahrung, dieser Tantra-Massage-Workshop, aber es war einfach etwas, wo wo stand im Internet, ich habe das auch ein bisschen blind gebucht, da war ich sehr spontan. Ähm, und es war einfach ein fünfstündiger Einführungsworkshop für Anfänger in Tantra-Massage für Paare, ausdrücklich nur für Paare. Und es waren, glaube ich, waren fünf Paare dann vor Ort. Und äh, dann ging es eigentlich quasi direkt los. <lacht> so Für die fünf Stunden Workshop waren jeweils zweieinhalb Stunden Massage für sie, zweieinhalb, Mas Stunden, zweieinhalb Stunden Massage für ihn. Mit dem Nacktwerden tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so so einen Stress. Also die anderen waren dann schon so sehr so, Gott, wie jetzt sofort ausziehen? <lacht> da, war ich, da war ich noch tiefenentspannt. Und äh, tatsächlich waren dann aber irgendwie, also so Momente, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist da so das moderne Verständnis von dem, wie ich gerne so eine Veranstaltung äh, erleben würde, war dann halt nicht erfüllt. Weil zum Beispiel der... Der Lehrer dann bei dem, es war klar, die zuerst sollten die Frauen massiert werden und also es waren alles heterosexuelle Paare dort. Mhm. Das eine Paar hat dann so eine kleine Diskussion gehabt. Ich weiß nicht genau, worüber die diskutiert haben. Es war halt so eine Paarsituation, so eine typische so irgendwas mit so, mach doch mal hier oder das. Und dann ähm, hat der Lehrer nur so rübergerufen, von wegen, du hältst die Klappe, legst dich hin und entspannst dich. Ui. Und, dann, und dann hat man da richtig gemerkt, so alle im Raum plötzlich super angespannt. Und sie sich dann hingelegt und war so, okay, das ist klar. Das ist nicht wirklich tantrisch. Mit meinem Verständnis auch nicht. Und vor allem, sie hat sich auch vorgestellt, als ähm, gerade, sie, sie hat gerade auch eine, eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht. Und ich habe, also ich weiß nicht, ob ich mich eingebildet habe, aber auf jeden Fall, ich habe schon gemerkt, wie es mir irgendwie in mir gebodelt hat danach. Und ich glaube, sie war da auch nicht so ganz einverstanden. Danach ging das eigentlich so weit. Also, mein Freund zum Beispiel, der es hat. Yoga auch nicht so viel zu tun. Und dann kam, kam auch so also so ein bisschen, weil zum Beispiel hat er ja dann die ganze Zeit zweieinhalb Stunden neben mir hocken oder im Schneidersitz sitzen müssen und mich massiert. Und das hat ihm halt dann irgendwann auch ein bisschen in der Hüfte weh getan weil sein Körper überhaupt nicht dran gewöhnt ist. Und dann, äh, ich weiß nicht mehr genau, was für Sprüche da kamen, aber so ein bisschen Sprüche, die ich eigentlich eher im Fitnessstudio erwarten würde, so von wegen, Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt und dann blablabla, bla bla. keine Ahnung. Also es war, war von ihm humorvoll in dem Moment gemeint. Mein Freund kann sowas auch ganz gut ab, aber ja, also es war, es war dann tatsächlich nicht das, was ich unter einer Anfänger-Tantra-Veranstaltung irgendwie verstehen würde. Ja. Ähm, ich habe unter Anfänger-Tantra-Massage jetzt nicht eine Joni- und eine Linga-Massage erwartet. Ähm, es war aber vollon alles dabei und da hatten wir auch nicht wirklich die Wahl. Und er hat es auch die ganze Zeit, also Joni und Lingam, können, kannst du ja dann vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber die weiblichen und männlichen Geschlechts, äh, primären Geschlechtszeile. Und er hat das dann so geframed, dass ja Paare sowieso dich die ganze Zeit nur an den Geschlechtszeilen rumspielen wollen und dass wir jetzt ja eigentlich auch dazu kommen. Und ich dachte auch so, wer weiß, ob wir das gerade wollen, aber gut. Mein Freund und ich haben danach gesagt: gut, es war jetzt definitiv die unschönste Erfahrung, die wir überhaupt miteinander hatten, aber. Ähm, wir wissen ja, dass es auch anders geht.
1: Es hört sich, ganz kurz, darf ich Ja, sagen? ja
0: bitte, bitte unbedingt. Es
1: hört sich so unsexy an. Also ja. es, so, es ist wie so der
0: Werkzeugkoffer
1: stand halt da, der wurde jetzt auch ja. und dann wurde da mal mit den Werkzeugen probiert, sozusagen. Ja,
0: ja? Genau so. so. Mit der
1: Brechstange, so hört es sich für mich an. Ne? <lacht> gar nicht schön, gar nicht schön.
0: Deswegen so ein bisschen meine Frage, wie würdest du wie würdest du raten, jemandem einzusteigen, ranzugehen? Mhm. Viele kommen ja irgendwie mit dem Thema Sex, irgendwie über das Thema Sex damit in Berührung überhaupt. Ja. Aber wahrscheinlich ist es ja sinnvoll, jetzt nicht direkt irgendwie ran an die Geschlechtsteile und dann mal was anderes ausprobieren. Ja. <lacht> auch wenn das ja. in der Partnerschaft ja vielleicht auch irgendwie nicht so schlimm ist wie mit fremden Menschen. Aber ja, also... Ja. Diese Erfahrung ähm, war auf jeden Fall <lacht> leider nicht so. Zum Glück hattest du vorher schon eine, schon
1: eine bessere Erfahrung, weil sonst hätte es wahrscheinlich gut passieren können, dass ja. du sagst, Tantra ist nicht deins. Ne? Also so schnell ja, auf jeden kann ja dann auch irgendwie sich eine Meinung machen und hat gar nicht das wahre Tantra kennengelernt. Ja. ja, was empfehle ich? Also was, wenn, wenn Menschen mich fragen, ist der Kurs für mich geeignet oder so, oder wenn die sich eben melden und sagen, ah, wir haben gelesen, du machst Tantra, dann frage ich immer, was ist denn deine Intention? Das kommt ja ganz doll drauf an, was du möchtest. Ne? Also wenn sich jemand schon mit dem weißen Tantra beschäftigt hat und weiß, dass diese Energiearbeit auch eine ganz große, einen großen Raum einnimmt, dann ähm, muss ich ja da gar nicht mehr so viel zu erklären, weil die also in meinen Kursen ist es so, dass diese Energie und yogische Arbeit immer ein Teil davon ist. Ja? Also bei mir gibt es so eine Kurse nicht, wo ich mhm. sage, ich bin hier nur massiert, sondern es ist immer eingebettet. Ne? Es ist immer eingebettet in einen Flow, in einen schönen Ablauf. Es wird getanzt, tanzen ist ein Riesen-, also auch ein, ein Booster, ja, um tantrisch miteinander in Verbindung zu gehen. Ecstatic Dance spielt einfach immer auch bei mir, eine Rolle, ne? also dass man sich mhm. auch aus sich rausgeht und auch Hemmschwellen natürlich überwindet. Nicht jeder mag ja sich so zu zeigen im Tanzen. Mhm. Also auch das sind alles so Dinge, die man wissen sollte, wenn man so ein Seminar besucht. ja. Und darüber hinaus werden dann eben Rituale kreiert, Liebesrituale. Und wenn es jetzt ein Single-Seminar ist, dann ist es natürlich so, dass das von den Menschen dann schon auch einiges abfordert. ne Also sich mit jemandem in Kontakt zu begeben, den man vorher nicht kennt. Aber auch da gibt es eben ganz sanfte Übungen. Ne? Also eine bekannte Übung ist zum Beispiel das Eye Gazing. Man mhm. steht voreinander, man guckt sich nur in die Augen, ne so wie wir beide das jetzt gerade machen. Ja? Wir gucken uns einfach nur in die Augen und das über einen gewissen Zeitraum, also nicht nur ein paar Sekunden, sondern ein paar Minuten und da entsteht dann was. Ne? Und dann kann es sein, dass Gefühle hochkommen, dass die Menschen lachen oder auch mal weinen müssen. Dann nimmt man sich in den Arm, man hält sich. Ja? Also auch das sind alles Übungen aus dem Tantra. Es geht ganz, ganz viel ums Fühlen. Ne? Raus aus dem Kopf. Fühlen, spüren, das ist das, worum es im Tantra geht. Also es ist Körperarbeit. Ne? Kommt alles aus der Körperpsychotherapie auch, wer, wer da so ein bisschen bewandert ist. Und es geht eben ganz viel darum, sein Inneres zu zeigen und sich so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und wenn man sich zu so einem Seminar anmeldet, was eben jetzt nicht nur so eine typische Massage beinhaltet, sondern eben wirklich auch diese persönliche Weiterentwicklung, dann sollte man darauf vorbereitet sein, dass da emotional echt was abgehen kann. Mhm. Ja? Also es ist ja oft so, dass, dass gerne Frauen ihren Männern Gutscheine schenken. Das habe ich immer wieder so in, mein, in meinen Seminaren. Also ich muss mal sagen, 90 Prozent der Frauen laden die Männer dazu ein. Und die Männer sitzen manchmal da so und sind überrascht, was da so abgeht. Es ist noch nie jemand rausgerannt. Aber ich glaube, manchmal sind sie ganz schön ja, erstaunt, was, was wir da eigentlich machen. Die denken, wie, sie gehen zum Tantra-Seminar und da geht es nur um Sexualität. Ja, weit verfehlt, da geht es erstmal um alles andere. Okay. <lacht> es sei denn, es ist ein Massagekurs. Mhm. Aber auch Massagekurse können ganz toll eingebettet werden. Und auch da nutze ich immer diese ganzen anderen Rituale, um erstmal auf eine, auf eine Welle zu gehen. Ja? Also wir surfen ja auf Energiewellen miteinander. Mhm. Und wir, wir können uns nicht einfach hinlegen und sagen: Und jetzt zack und hopchen und das Lungi wird ausgezogen. Und dann geht es <lacht> an den Mann oder an die Frau. Fürchterlich. Oh, schüttelt mich nicht richtig. Ja. ja. Also, ähm. Es ist, genau, es geht um einen schönen Ablauf, ne? Und ja. wenn dann die Tantra-Massage einen, einen Teil davon ausmacht, dann ist es wunderschön, weil dann bist du vorbereitet, du hast dann schon ein paar Stunden ganz viele andere schöne Sachen gemacht und dann wird irgendwann der Ritualplatz ganz schön gemacht, ja? Und dann ist es wirklich ein Liebesritual. Wo, wo sich Mann und Frau oder eben auch gleichgeschlechtliche Paare in einem Raum treffen, wo sie eigentlich alles um sich herum vergessen. Also selbst wenn, selbst große Kurse, wenn ich meinetwegen 20 Leute da habe oder so, oder manchmal auch mehr, das merken die nicht mehr. Die sind so mit sich in ihrer Bubble, hm. weil es einfach darum geht, Räume zu kreieren. Also das ist mir halt auch total wichtig, Räume zu kreieren, wo die Menschen wirklich sich mal vergessen und etwas mit sich tun, was sie sonst halt nicht tun. In der Hoffnung, dass sie sich da was rauspicken, dass ein paar Sachen in Erinnerung bleiben, dass sie das zu Hause dann in ihrem persönlichen Liebesleben eben anwenden können. Ne? Genau. Und bei den Massagen, natürlich, wer da richtig tief einsteigen möchte, der kann natürlich richtige Massagerituale oder Massagekurse buchen und so. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Partner von mir. Reine Massagekurse gebe ich gar nicht. Bei mir ist es also immer eingebettet, ja, in dieses Ganze. Aber da gibt es auch ganz tolle Masseure und Masseurinnen auch im Raum Berlin, die das wundervoll anleiten. Ja, mhm. Mhm.
0: ja vielleicht probieren wir es dann nochmal anderweitig. Aber tatsächlich wäre auch, ähm, wär auch was Eingebettetes, also zumindest mehr nach meinem, nach meinem Geschmack. so ich denke nach jedem Geschmack.
1: Ja, ja doch. Ne? Ja, <lacht> genau. Ja, und das Schöne ist einfach, um nochmal jetzt zu den Begriffen auch zu kommen, Joni und Lingam. Joni sind also die weiblichen Geschlechtsorgane oder ist die Vagina. ne? Und Lingam ist der Penis. Und wir haben eben im Tantra einfach diese wunderschönen Namen dafür.
0: Mhm.
1: Und diese, also das Besondere ist eben am roten Tantra, dass wir, wenn wir uns massieren, unsere Geschlechter. Organe und Geschlechtsteile nicht auslassen. Es wird eben alles massiert. Ne? Mhm. Es gibt eben eine ganz tolle Ganzkörpermassage und dazu gehört zum Beispiel auch einfach mal nur die Hand zu verwöhnen, ja? nur die Hand zu massieren, zu streicheln, zu liebkosen, sich einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten nur mit der Hand zu beschäftigen. Das ist, auch das ist sowas Besonderes und das kann so erfüllend sein. Ja? Es geht nicht darum, dass wir uns sofort mit unserer Joni und mit unserem Lingam beschäftigen. Es ist wunderschön, weil es mit einbezogen wird. Tantra schließt halt nichts aus. Ne? Tantra sagt, wir sind ein Ganzes. Warum sollten wir das ausschließen? Das gehört zu uns. Wir sind ja sexuelle Wesen. Und wir können uns ja nicht davon abtrennen. Ja? Mhm. Aber oft ist es so. Oh, psch, 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 uh, ja? <lacht> und ähm, es geht eben darum, dass mit einfließen zu lassen in unser Gesamtkunstwerk. Und diese Tantra-Massage, das ist eine, das ist die hohe Liebeskunst. Ja? Und da geht es auch gar nicht darum, dass man unbedingt Masseur sein muss und jetzt wahnsinnig tolle Massagetechniken kennt. Da kann, das kann jeder. Es geht vor allem um Zeit. Ja. Es geht darum, dass wenn wir uns sowas schenken als Paar, dass wir uns Zeit nehmen dass wir das nicht zwischen Tür und Angel machen. Es geht darum, dass wir einen Raum kreieren, wo wir mindestens zwei, drei, vier Stunden Zeit haben und wo wir uns eben nach, nach unserer ganzen Lust verwöhnen können. Und dann können wir eben auch natürlich Juni und Lingang verwöhnen. Und da gibt es bestimmte Techniken und Griffe und so. ne. Und es ist toll, wenn man die kennt. Aber selbst wenn man die noch nicht kennt, kann man auch ganz viele andere schöne Sachen machen. Ne? Ja. Tantra ist absichtslos. Das heißt, das ist für viele so schwer zu verstehen, weil man denkt natürlich immer, ja, aber wenn ich das jetzt alles mache, ja, jetzt verwöhne ich meine Partnerin schon zwei Stunden Massage. Oh mein Gott, wie anstrengend, denken dann manche Männer. Und jetzt, da muss doch, da muss doch mal was bei rauskommen, ne? Ja, das ist ja häufig so im Hinterkopf. Ja, und das zu verändern, also diese Glaubenssätze, dass Tantra gleich Sex ist oder dass ähm, Sex immer gleich mit dem Orgasmus mhm. auf einer Ebene steht. Das sind halt alte, alte, alte Glaubenssätze. Ne? Und davon wegzukommen ist halt auch nicht so leicht. ja? Auch in einer Beziehung, wenn man jetzt schon lange zusammen ist. Und dann ist es ja normal, dass man irgendwann nicht mehr so viel Sex hat. Das ist der normale Werdegang. ja? Mhm. Und da wieder Dinge zu finden, worauf haben wir Lust? Ne? Bedürfnisse zu erfüllen. Das Wheel of Consent, ne? das hast du auch ja. in einer deiner ähm, Folgen erwähnt, habe ich gehört. Also ein Spiel, ein Lust- und Liebesspiel, wo es um Bedürfnisse geht, wo wir uns fragen, worauf hast du Lust? Dann kann jeder überlegen, oh, kannst du mir mal meine Füße massieren oder kroll mir den Kopf oder leg dich einfach nur auf mich rauf, whatever. Ja, diese Sachen, die üben wir auch, ne? weil das ja. geht halt auch darum, erstmal auch zu, also viele Menschen wissen nicht, worauf sie eigentlich Lust haben. Auch, vor allem im Sex. Sie wissen gar nicht, dass sie Bedürfnisse haben, weil sie kennen den Regelsex nur. Und der ist schnell und der hat ein Ziel. Und das Ziel ist der Orgasmus. Sie soll kommen, er, er soll kommen. Und wenn einer von beiden gekommen ist, dann ist der Ding vorbei. Oft. Ja? Ja. Und im Tantra geht es um viel, viel mehr. Es geht darum, dass wir auf Lustwellen surfen. Und diese Lustwellen, die können wir in Form von Energiearbeit, von Atem von diesen ganzen tantrischen Übungen eben nach oben bringen. Und dann haben wir die Möglichkeit, auf diesen Wellen sehr lange zu surfen, ohne dass wir unbedingt kommen müssen. Hm. Wir dürfen aber kommen. ja. Also wir dürfen Orgasmus bekommen. Wer das möchte, darf das. Es ist nicht so, dass man keinen Orgasmus kriegen darf. Ja, Es gibt bestimmte Schulen, die sagen, wir versuchen, den Orgasmus zu unterdrücken, weil dann bleibt die Energie in uns und dann haben wir mehr Energie und so. Es ne?
0: ist nicht nur bei Männern dann oder auch bei Frauen?
1: Auch bei Frauen, ja, okay, okay. ja genau. Aber das ist nicht das, was ich ähm, weitergeben möchte, weil ich mhm. sage, wir sind nun mal jetzt nicht die Yogis, die in irgendwelchen Bergen sitzen und damit eben irgendein ein anderes höheres Ziel haben, sondern wir sind weltliche Menschen. Wir wollen ein möglichst abwechslungsreiches Intimleben. Und da finde ich, darf es auch den Orgasmus geben, wenn es ihn noch gibt wenn es ihn nicht mehr gibt, aus Potenzthemen oder wenn jemand ein Potenzthema hat oder auch eine gewisse Unlust für eine Weile, dann ist es erstmal so. Ja? Aber Tantra kann eben dazu beitragen, dass unsere Lust wieder erweckt wird. Ne? Und trotzdem ist es immer wieder auch ein neuer Weg. Es ist wie eine neue Sprache lernen eigentlich. Also ich habe es persönlich so erlebt, so in meiner Beziehung auch, dass wenn ich dann Tantra... Mit meinem Freund geübt habe und versucht habe, das auch beizubringen. Ja, das ist ja auch wirklich etwas, was man erstmal auch so ein bisschen erlernen muss. Dann sind wir oft immer wieder an diesen Punkt gekommen. Aber jetzt, ah, jetzt machen wir es aber richtig. Ja, und das muss man, das kommt dann eben auch wieder aus diesem Slow Sex. Das muss man dann lernen, dass man beide, dass dann beide auch so diszipliniert sind und sagen: Nee, wir haben uns heute mal für so ein Ritual verabredet. Lass uns das heute mal anders machen. Regelsex können wir morgen wieder machen. Ja. <lacht> Meine Kollegin Jela Kremer, die hat das Buch Liebe, würde es los, Sex machen geschrieben. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Oder hat dazu auch einen Online-Kurs. Und ähm, die beschreibt es einfach so schön. Das ist wirklich wie ein neues Gericht. Oder eine neue Sprache. Und wir müssen das immer wieder üben, damit wir nicht immer wieder an das alte Muster zurückfallen. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass wenn Männer jetzt zuhören, die denken so, also mehr, Frauen sind da begeisterter am Anfang teilweise, weil, weil wir brauchen diesen schnellen Sex nicht unbedingt. Wir, wir brauchen ja viel, viel länger, bis wir kommen. Mhm. Ja? Also, der Mann braucht drei Minuten und wir brauchen mindestens 20, bis es bei uns angeht sozusagen. Und da, da, da sind wir auch völlig anderen Wellen. ne? Ja. Und könnte es sein, dass wenn Männer ja jetzt zuhören, dass die dann so denken, soll ich die, die ganze Zeit da verwöhnen? Dann darf ich nicht mal kommen? Nein, lieber Männer, so ist es nicht. <lacht> so ist es nicht. Ne? Es, ihr werdet merken, dass euch das auch sensibilisiert und dass das vor allem auch hilft, wer unter zu früh, also vorzeitigem Samenagus leidet oder so. Ne? Das sind ja auch häufig Themen. Kann man mit Tantra eben sehr, sehr schön regulieren, ja dass das einfach wieder, dass, dass man mehr in den Genuss kommt. Ja? Es ist ja ein, ein, ein Genuss, eine Liebeszeit, die. Ja, die heilig ist und die eben nicht einfach nur so, weil es sein muss.
0: Es ja. ist ja bei Männern auch gerade, also klar haben Frauen auch einen gewissen Druck, wahrscheinlich auch sehr was Äußerlichkeiten angeht, aber Männer haben ja häufig auch dieses, diesen Leistungsdruckgedanken irgendwie ganz tief verwurzelt und wissen vielleicht noch gar nicht, dass es irgendwie total entspannt sein könnte, das auch mal zumindest ein bisschen runterzufahren. So. Ja. ja, weil letztendlich
1: ist es ja auch so, Männer haben ja oft dann auch den Glaubenssatz Sie sind nur Mann, wenn Sie kommen können, ja, weil dann über über ihren Lingam definieren sie sich ja. Ne? Also solange der noch steht und solange der noch kann, sind sie vital, kräftig. Sie stehen im wahrsten Sinne, sie stehen ihren Mann. Mhm. Und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert und das passiert eben in den ich wollte gerade sagen, Wechseljahren, bei uns Frauen in den Wechseljahren, bei den Männern dann in, den, in der Midlife-Crisis sozusagen, ne? In der Andropause, genau das ist das richtige Wort. Und ähm, das ist normal. Ja? Und dann da, damit müssen die auch erstmal klarkommen. Und wenn dann eine Frau das auch versteht und sagt, du pass auf, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Lass uns da mal, lass uns da mal was machen, ganz entspannt. Und wir gucken, und auch Frauen können ja genauso von Unlust irgendwann ähm, begleitet werden. Ne? Also ich bin jetzt gerade in den Wechseln, ich bin 50 geworden, bin mittendrin, ja, bei mir schießt gerade schießen die Hormone gerade komplett in diese andere Richtung und fallen eben auch ab und so. Und ich kenne das Thema auch, dass Sexualität oder dieser normale Sex einfach für mich nicht mehr so interessant ist. Mhm. ja das gibt Zeiten, ja, da habe ich mal Bock, aber insgesamt ist es schon so, ich brauche was anderes. Und mhm. da bin sehr froh, dass ich Tantra schon vor fünf Jahren kennengelernt habe, weil jetzt habe ich wenigstens mein, mein Spielbild und mein, dass, dass man sich komplett anders verwöhnen kann, ne? ohne das nur rein und raus. Weil was ja so schade ist, gerade bei Paaren, das erlebe ich immer wieder auch so, wenn ich Paarrituale gebe, wenn die so mit ihren Themen zu mir kommen, die sind noch ein Team, ja? aber sie sind nicht mehr intim. Mhm. Ne? Also sie sind ein tolles Team, sie haben die Kinderposition rausgebaut und sind einfach ja so WG-mäßig, das passt alle ganz toll, aber im Bett passiert nichts mehr. Und gerade für diese Paare ist Tantra halt auch ein ganz, ganz schöner Weg. Ne? Ja. Unter anderem auch für junge Paare. Aber.
0: Ja, aber das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das auch nochmal eine ganz andere Energie mit reinbringt, gerade in so Langzeitbeziehungsthemen. Ja. Genau. Mm. Jetzt waren wir viel bei Paar Themen. Wollen wir noch mal kurz ein bisschen schauen? Du hast, also ich habe in eine Podcast-Folge auf deiner Website ganz kurz reingehört, wo du auch über Selbstliebe gesprochen hast und was mhm. man so machen kann in mhm. Ritualen für sich
1: mhm. selber
0: auch. Mhm. Willst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Mhm.
1: Genau. Also wir haben ja gerade in Berlin, ich glaube, acht
0: Millionen Singles. Ich weiß jetzt nicht. Also es
1: ist der, es ist der Wahnsinn. Nee, wie viele
0: Einwohner hat Berlin? Ich wollte gerade sagen, viereinhalb Millionen hat Berlin insgesamt, oder? Fünf mittlerweile? Ich weiß es nicht mehr. Ja, dann es ja also, nicht 8 Millionen. Aber vielleicht, vielleicht ist das äh, der, der große, also das kann, das kann der, ähm, der Umkreis, weil wir sind ja jetzt in Potsdam äh, mit Brandenburg und Umkreis. Und, das googeln wir nochmal. Ja. Das, das mal Fall,
1: <lacht> es ist wirklich wahnsinnig hoch diese Zahl der Singles. Ne?
0: Hey, Berlin halt.
1: <lacht> ja, ist auch traurig, ne? Warum sind wir nicht mehr beziehungsfähig? Das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Und umso wichtiger ist es, dass Dinge eben auch Methoden kennenlernen, sich gut zu tun. Ne? Und da sind wir halt bei dem Thema Selbstwert, Selbstliebe. Und da gebe ich halt so in meiner Arbeit gerne das Tantra-Yoga weiter, weil das einfach wirklich so ein, so ein besonderer Stil ist, wo es Ganz, ganz viel um deine innere, also es geht um dich, es geht überhaupt nicht um irgendwen, sondern es geht um dich, um deine Erdung, um deine Selbstwertthemen, warum bist du, wie du bist, wo kommst du her, wo willst du hin, also also eine, ja schon auch Lebenssinnfragen, ne? mhm. die du damit ähm, auch angehst im Tantra-Yoga. Und Meditation auch. ne Also da gibt es viele schöne tantrische Meditationen, ganz viel so mit Breathwork wo wir also so intensives Atmen machen auch, wo wirklich dann auch so Lebensenergien durch unseren Körper fließen. Die Kundalini-Energie, also die sexuelle Energie, die in uns schläft, im unteren Chakra, die decken wir sozusagen, dass die wieder nach oben fließt. Und dadurch kommen wir halt auch in, in eine neue, wir, wir kriegen dadurch eine neue Aura, sage ich mal so. Wenn du regelmäßig sowas machst, dann leuchtest du halt auch. Ja, mhm. dann ist das einfach, wie verliebt sein ist das, ne? Wenn du regelmäßig Tantra-Yoga machst, bist du einfach echt auch so, dann hast du so ein, so ein Klimmern um dich herum. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch wieder auf Menschen zugehen, beziehungsweise nehmen das andere Menschen ja auch wieder wahr und gehen mit dir dann wieder in Kontakt. Und das ist halt ganz doll wichtig, ne? Also, dass wir immer wieder auch was für uns tun. Und genau, so eine Sache biete ich auch immer mit an, ne? Oder wenn jemand was für sich machen will und keinen Partner hat und sagt, er möchte aber Tantra kennenlernen, dann biete ich auch so Healing Sessions an, ne, wo es also auch viel um Heilarbeit geht. Ja, am besten du verlinkst mich hier unter deinem Podcast. Ja, auf jeden die Fall. Leute ja. auf meiner Seite einfach mal ein bisschen googeln. Ja. Genau. Ja.
0: Also es ist eigentlich viel, wenn also klar, natürlich sind es unterschiedliche Bereiche, aber ganz viel, was uns auch aus anderen Bereichen sehr bekannt vorkommen dürfte, Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Tantra, natürlich kann ich da dann auch, egal ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, für mich alleine irgendwo starten mit etwas, was für mich Auf jeden zugänglich Fall. gerade ist. Ja. Mhm.
1: Und genau, ob es nun Tantra ist, ob es Yoga ist, ob es Meditation ist, es ist egal, was dich anspricht, wenn du merkst, du möchtest was für dich tun, du bist in einer schlechten Stimmung, bist vielleicht depressiv, hast Stimmungsschwankungen, ja irgendwie was, Starte mit einer Sache. Das muss nicht drei yoga sein. Ja? Starte mit einer Sache und das täglich. Und das wird eine Riesenveränderung bringen. Jeden Morgen und wenn es nur fünf Minuten sind. Es hm. ja, sind ja wirklich die kleinen Sachen. Es geht nicht darum, jeden Tag eine Stunde auf die Matte zu gehen. Ne? Ja. Also das sage ich immer, ne? weil die Leute dann sagen, Ach, ich habe keine Zeit und ich muss so früh raus und so. Es geht um die kleinen Mini-Mini-Mini-Sachen. Und wenn du dir eben alle paar Stunden Wecker stellst, der mal kurz einen Gong sendet und du einfach nur mal kurz die Augen zumachst und in dich gehst, mal kurz atmest und weiter geht's. Ja, das sind die kleinen Momente, ne? ja. die, die uns einfach helfen, immer wieder mit uns in Verbindung zu gehen, weil wir haben alle Programm in unserem Alltag. Ja. Wir haben Stress, wir haben Programme, wir haben Dinge zu wuppen und umso wichtiger ist es einfach, dass wir uns immer wieder ganz kleine Zeit nehmen. Und das lehre ich einfach auch aus der tantrischen Philosophie dass ich sozusagen die Uhr, also das, was aus dem Ursprung kommt, ein bisschen umwandle natürlich ne und gucke, wie kann man es jetzt heute hier in einem schnellen Leben, was wir leider fast alle führen, so integrieren, dass es umsetzbar ist. Ja. Hm.
0: Schön, dass wir so fast zum gleichen Schluss kommen, egal ob es jetzt irgendwie ein Kommunikationsseminar ist oder ein Tantraseminar, es ist irgendwie immer ja. wieder der gleiche Schluss. Auch yeah. kleine Schritte und man genau. Zeiten nehmen.
1: Genau, ja.
0: Yeah. Vielen, vielen Dank erstmal. Wir ähm, sind schon irgendwie ganz schön fortgeschritten in der Zeit. <lacht> ich weiß, wir könnten super, super, super viel vertiefen von diesen einzelnen Punkten. Ich bin irgendwie ganz froh, dass ich mal meine, meine Tantra-Massage-Story loswerden konnte mhm. um, und ein bisschen einen anderen Einblick jetzt bei dir noch bekommen habe.
1: Ich muss noch eine Sache dazu sagen, mhm. weil, weil das ist schon wirklich sehr spannend, dass du das erzählt hast und du bist ja dann auch garantiert nicht die Einzige, die es so empfunden hat. Und ich habe auch immer wieder mal Leute in meinen Kursen, die auch mal schon eine Erfahrung gemacht haben, die nicht so toll war. Und darum möchte ich an die Neulinge, die jetzt erst anfangen, sich irgendwas zu suchen, unbedingt eins weitergeben. Wenn ihr merkt, da ist etwas, was euch nicht gut tut oder was euch irgendwie ein komisches Gefühl macht. Das ist auch Tantra, zu sagen, ich möchte nicht. Dein Bedürfnis zu äußern und zu sagen, du, das geht mir gerade hier zu schnell oder deine Sachen zu nehmen und zu sagen, das passt für mich nicht. Ja, das ist ganz wichtig und vor allem auf Seminaren, auf Single-Seminaren appelliere ich an die Frauen auch. Da wird oft was heißt oft? Es kann passieren, dass äh, Übungen gemacht werden, die dir zu schnell gehen. Mhm. Wo du einfach denkst, uff, du bist da auf einmal in so einem Soap drin. Okay, und alle machen auf einmal mit. Und du merkst aber mhm. innerlich, eigentlich kannst du das noch gar nicht. Du brauchst noch ein bisschen Zeit und eigentlich geht dir das viel zu fix. ja? Hör wirklich auf deine innere Stimme und auf diese, diese Zeichen. Hör auf deinen Körper, wenn du merkst. Das, das Herz fängt an zu pochen, du kriegst schwitzige Hände, dein Körper reagiert irgendwie. Dann geh kurz aus der Situation raus und frage dich, was hier los und sprich mit den, mit den Lehrern oder Assistenten, dass dir da was zu schnell geht. Das ist ganz doll wichtig, dass du auf dich achtest. Weil ansonsten kann es sein, dass du eine blöde Erfahrung machst und dir dann der tantrische Weg verschlossen bleibt. Und das, mm. das wäre schade.
0: Total.
1: Ja, also das wollte ich nochmal sagen, genau. Weil, als du das erzählt hast, habe ich so gedacht, genau. Und da hätte man direkt sagen müssen, okay, ja. ne?
0: Tatsächlich habe ich das auch gedacht im Nachhinein. Ja. Absolut.
1: Genau. Das geht aber ja. noch schön an alle weiter.
0: Ja, und nicht ja, nur für Seminare. Wichtig. Das gilt ja auch für sämtliche Lebenslagen, <lacht> für Dating und alles Mögliche ja. andere auch. Ja,
1: ja genau. Hm.
0: Ja, schöner Impuls. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, bin total begeistert, dass irgendwie jetzt so nah, ähm, also ich meine, du sitzt in derselben Stadt wie ich, <lacht> witzigerweise, dass du so, dass endlich mal jemand in meinem Podcast ist, der wirklich auch in der, in der Nähe ist. Ich bin mir sicher, dass wir uns jetzt nicht zum letzten Mal gehört haben. <lacht> und gesehen. <lacht> und gesehen ja, auch genau. Gesehen. Vielleicht, dann ja, vielleicht können mal. wir uns
1: irgendwann mal anfassen.
0: <lacht> genau, dann ist der Blickkontakt noch ein bisschen, ein bisschen leichter und echter als äh, mit den Menschen. Genau. <lacht> Danke ja. dir und ich werde natürlich alles verlinken. Und wenn also wenn vielleicht noch irgendwie Fragen kommen, dann kann ich ja noch entweder zu deinen Sachen weiter verlinken. Genau. Oder genau, wenn die Menschen jetzt, die uns
1: zuhören, Fragen dazu haben, können sie mir gerne schreiben. Wenn dir schreiben, von mir schreiben, wir antworten.
0: Genau. Sehr gut. Dankeschön. Ja. Danke, Laura. Dann
1: viel Erfolg weiterhin auch für deinen schönen Podcast und für deine Arbeit. Danke, danke. <lacht>